0: Pero esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca de enfrentar este su enemigo. Están viviendo en tiempos que son difíciles y cuando vemos los últimos años especialmente parece que llegamos de, de un, ese, un problema hasta otro problema y nuestro mundo está sufriendo en una manera algo grande y cuando vemos este mundo ahora vemos que nosotros estamos acostumbrados a una vida segura no estamos acostumbrados a las dificultades que hay en muchos países hoy en día. En nuestro país, pues por su historia, ha sido un lugar muy seguro. Y cuando pensamos en eso, estamos viendo que estamos perdiendo un poco de nuestra seguridad. La seguridad con nuestro gobierno. En la seguridad con nuestro sistema de salud estoy leyendo hace como dos días el número de los hospitales que están cerrando hoy en día en los Estados Unidos simplemente porque no pueden pagar a, a los que a sus mil a sus este, gastos y están viendo que hoy en día hay mucho que está cambiando la seguridad en la economía la seguridad con el trabajo y muchas veces estamos perdiendo la seguridad que una vez tuvimos pero en realidad en el mundo en general no está acostumbrado a la seguridad y cuando vemos el mundo y también la historia del mundo pues empezando con cristo el tiempo de él lleno de crucifixiones y puede imaginarse en eso y vemos una foto atrás de mí después de ese tiempo hasta que en, en el camino a Roma se este, pusieron hasta cuerpos encendidos como antorchas para ilumbrar el camino a la Roma. Y la mayoría de esos cuerpos eran de creyentes en Cristo. Nosotros no entendemos ese tipo de dificultades. Hay sufrimiento en la historia desde ese momento y hasta hoy en día. Pero en nuestro país no estamos tan acostumbrados a eso. Pero hoy en día estamos viendo problemas. Y muchas veces los problemas que encontramos nos provoca de culpar a Dios. Y con nosotros no estamos conformes a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En realidad estamos culpando a Dios. Cuando circunstancias pueden quitarnos de nuestra asistencia fiel, cuando circunstancias nos puede quitar de la lectura bíblica y el tiempo de oración, cuando las dificultades están cambiando y alternando nuestra manera de vivir para Cristo, simplemente no estamos conforme con nuestro Dios. Queremos un Dios que está atento a nuestras necesidades, más bien que Dios que quiere que le adoremos en las circunstancias en que Él nos pone. Pero muchas veces fallamos un poco con nuestra confianza en eso. Pero bueno, cuando vemos eso, vemos que muchas veces no sabemos cómo es de responder. Y así está lo que están viendo en la vida de Saúl. Israel en ese momento ¿qué vamos a hacer un problema gigante de un gigante llamado Goliat. uno que estuvo blasfemando a Dios, uno que quería ganar al pueblo uno quería que el pueblo de Dios fuera siervos al mundo y cuando yo veo nuestra vida hoy en día es la misma lucha en que estamos el mundo quiere que le sirvamos, el mundo quiere poner sus prioridades, quiere poner sus decisiones, quiere cambiar nuestros valores, quiere enseñar doctrinas suyas en las escuelas, quieren alterar nuestras vidas, quieren quitar nuestra libertad de servir a Dios y nosotros muchas veces no sabemos qué hacer y cómo responder en eso. Quiero tomar ese momento esta mañana para simplemente contestar cómo podemos enfrentar al enemigo. ¿Para qué? Para que tengamos una vida victoriosa. Número uno, en sus notas lo va a ver. Si tiene su pluma ahí en la mano, pues puede contestar. Número uno, es que debemos descubrir la fuente del poder. Descubrir la fuente de poder. Si vamos a enfrentar al enemigo que tenemos, ¿cuál es la manera? Número uno, necesitamos descubrir la fuente del poder, cuando vemos en eso, en Ciso, A, vemos que su confianza estuvo en Dios, versículo 37 de 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 nos dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, ...y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, «Ve, y Jehová esté contigo». Vemos que David entendió una cosa. Si vamos a ganar en contra de este Goliat, en contra de este gigante, solo por la fuente que es el poder de Dios... Hermanos, en este mundo en que está viviendo y nuestra vida en que Dios nos ha dado y nos ha prestado, si vamos a salir victoriosos en esta vida, primero necesitamos descubrir la fuente del poder. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. Dios ahora en su Hijo Jesucristo está preparando lugar para nosotros para pasar toda la eternidad con él nuestro futuro es brillante en Cristo pero muchas veces vivimos bien apagados bien desanimados bien distraídos bien preocupados Iniciaremos cómo podemos andar en este mundo cuando la batalla ya está ganada en Cristo. Cristo nos dio la salvación que es la vida eterna en Él. Cuando vemos esta confianza que David encontró en Él, vemos la palabra clave. La palabra clave que encontramos en el siglo 37 es Jehová. Añadió David... Jehová, cuando él habló de sus problemas, comenzó con la palabra Jehová. Cuando llegó el oso o el león, fue Jehová. Viendo ese gigante Goliat ahí de frente de ellos, es Jehová. Nosotros en nuestra vida, los problemas que hay, los ataques que encuentra, hay que recordar que es Jehová que nos va a librar de nuestros problemas. Es Jehová que tiene un lugar preparado para nosotros. Es Jehová que queremos aquí una vida victoriosa en la vida que Dios nos ha prestado. Nuestro Dios, la fuente de nuestro poder, la fuente de nuestra habilidad que tenemos. Vemos también que Él fue escogido. Aquí en capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Dice, «Samuel tomó el cuerno de aceite y lo, incongió, y, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar». Vemos ahora que Dios escogió a este su siervo. Sabe qué, hermano, Siendo creyente en Cristo somos escogidos por la tarea que él tiene en nosotros cuando yo estoy viendo a esta congregación esta mañana estoy pensando a cada uno que estoy viendo está creado con propósito es salvado con propósito Dios tiene una tarea para cada uno de ustedes igual que para mí cuando Él escogió a David, fue escogido para enfrentar un problema que iba a salir más adelante. Con nosotros Dios quiere usarnos para su gloria, para lo que Él tiene para este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. Dios nos quiere usar para su gloria. Así fue David, alguien escogido para él. Nuestra confianza se encuentra con Dios. Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios y te, que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sostendré con la diestra de mi justicia Dios ahora estar con nosotros la confianza en Dios no en Washington no en Nueva York no con las, los valores de bolsas, no con lo que está pasando en el trabajo, sino que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero cuando pensamos en la confianza en Dios, vemos enseguida en sí sobre Saúl y su desobediencia. Saúl y su desobediencia. Cuando vemos esta historia y ya la conocemos, no estoy enseñando, explicando los pasos. Yo creo que con, con los años en Cristo ya lo sabemos. Hasta me imagino que los nuevos saben cómo David ganó a Goliat. Él escogió cinco piedras, y la uno, y luego con esa piedra le mató. Recordamos la historia, porque cuando vemos en la confianza, segunda cosa que vemos es el problema que fue la desobediencia. Cuando hablamos de Saúl, Saúl ahí estuvo bien preocupado. ¿Qué voy a hacer? Así está este gigante uno en contra de él, mano a mano. Ninguno ayudando. Ya bien, ¿quién puede ganar preocupado? ¿Qué voy a hacer? Déjeme decir, hermanos. Su problema no fue el gigante Goliat, Su problema fue su desobediencia. Muchas veces nosotros pensamos que hay un problema en nuestra vida muy grande cuando en realidad no es el problema, sino es la desobediencia. En vez de seguir a Dios en lo bueno y en lo malo, en lo fácil y en lo difícil, muchas veces nosotros escogemos cuando queremos servir a Dios. Y en eso encontramos nuestra desobediencia. Ahora, viendo su desobediencia, vemos que Él puso a Dios, Él puso a Dios al lado. Aquí en capítulo 16, versículo número uno. Dice, dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo? Llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de, de sus hijos me he provisto de rey. Vemos que Samuel es muy bien triste. Pues Dios, tú escogiste a Saúl. Pues Dios, tú lo has puesto como rey. Y ahora Dios está diciendo, ya no llores. Es Él quien me desecham, desechó a mí. Es Él quien desobedeció a mí. Es Él quien fue a otro lado. Y ahora ya no es el rey, sino el nuevo que está viniendo. Su desobediencia. La desobediencia es Saúl en los sacrificios. Nuestra confianza, hermanos, está en Dios, pero la obediencia es esencial. Si sí, sosé, la historia de ese joven, ese joven David ¿Qué estamos viendo con David ahora? Y su historia que vemos con él Vemos que David tuvo una, una historia que fue acostumbrado de confiar en Dios Ya recordamos la historia, cuando llegó el oso Él pues estuvo listo para defender sus ovejas del oso Llegó un león y luego él también estuvo listo y preparado para defender su, esas ovejas del león. Y cuando él vio ese, ese golear, él dijo, igual como el oso, igual como el león, Dios también me va a usar para defender y ganar a ese gigante. Su historia era una historia de obediencia. Su historia era una historia de seguir los pasos de Dios. Era fiel a su padre Isaí, era fiel en su vida este, con la familia Y por eso cuando llegó al momento de este problema más grande Él estuvo preparado porque ya tenía la historia Muchas veces no tenemos historia ¿Y cómo tenemos historia? Tenemos historia por hacer historia Muchas veces no tenemos historia porque no la hacemos ¿Cómo, la historia? ¿Cómo es su historia? ¿En su pasado es fiel con Dios? ¿Con su pasado es fiel con la asistencia? ¿Con su pasado es fiel con su familia? ¿Con su pasado es fiel con Dios, con su vida económica, sus diezmos, ofrendas? ¿Con su historia qué puede contar en este momento de problemas? David puedo contar porque ya tenía su historia, su historia. Yo siempre cuando estoy predicando conferencias de misiones, y, pues siempre hay alguien que quiere hacer una, una promesa muy grande, ese para Dios, para la ofrenda misionera. Y cuando veo eso, siempre me acuerdo, es uno que no quiere historia. Él quiere una vez, pues yo voy a comprometerme con 100 dólares la semana cuando ni siquiera está diezmando y luego falla porque no tiene historia la historia comienza por la obediencia venimos esta mañana contra los elementos de afuera contra del aviso quizás de los de la televisión y aquí estamos en la casa de Dios en obediencia traemos nuestros diezmos en esta mañana en obediencia tenemos nuestra ofrenda para misioneros, para la construcción y tenemos la obediencia. ¿Qué estamos haciendo? Creando una historia para que cuando llegue el problema grande, estamos listos para enfrentarlo. Pero muchas veces no queremos eso. Queremos simplemente vivir como el mundo. Hacer todo lo que hay y cuando venga el problema no sabe qué hacer porque nunca ha creado una historia de obediencia. Saúl, su historia era desobediencia y bien preocupado en ese momento. David que tenía su historia de obediencia y él estuvo preparado para enfrentar el problema en ese momento. Hermanos, sea tarde o temprano, vienen problemas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Es una promesa. El que quiere vivir piadosamente, sufre, va a sufrir las persecuciones. Sabemos que algo va a venir. Lo que necesitamos es conducir la vida ahora para estar preparado para mañana. Para que no nos encuentre sin la preparación. Vemos ahí también en su historia, en Salmo 56, 4, dice, En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré, Él tuvo historia porque conoció a su Salvador. Número dos, hermanos. Número dos, vemos que discernir el arma correcto. ¿Cómo vamos a enfrentar a nuestro enemigo? ¿Cómo vamos a salir victorioso? Primero, este, eh, segundo digo, es discernir el arma, discernir lo que necesitamos en contra de él. Capítulo 17, aquí, versículo 38, dice la palabra de Dios. Y Saúl visitó a David con su, con sus eh, su, su ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó con, de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo, yo no puedo andar con esto porque nunca le, lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pasoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vemos ahora discernir el arma correcta. Cuando hablamos de este mundo, hermanos, hay muchas armas que nos están presentadas. Si hay una cosa que deberíamos de aprender del COVID que pasamos, es que el gobierno no sabe cuál arma necesitamos. El gobierno sabe cuál es de importancia. El gobierno que no, no sabe lo que necesitamos en realidad. Diciendo aquí nuestra iglesia. No puede tener más que 25 personas. Pero en Walmart y en Home Depot. Puede andar mucho más. Porque el mundo vio necesidad en Walmart. Y en Home Depot. Y no la necesidad en la casa de Dios. Si algo que debemos entender ahora es que el gobierno no tiene el arma correcta para nosotros. Sino que la palabra de Dios es nuestra arma. Lo que vemos ahora rápidamente hermanos. Primeramente, inciso A, no con el arma del orden mundano. No con el arma del orden mundano. Para pelear quiere la mejor forma para ganar. A mí no me gusta Pelear. Cuando yo era un joven, un día por fin tuve que pelear a otro joven Me, me atrapó, yo no pude escapar, ese, no hubo nada más que pelear Yo recuerdo que cuando, vin, cuando vino ese joven en contra de mí, no quería pelearlo. Yo empecé hablándole, tratando de calmarle, cálmate, ¿no? No, no, no tenemos por qué andar Pero si vamos a pelear, quiero que sepas, yo voy a hacer todo lo posible para ganarte No piensas que estoy aquí esperando No, yo, yo voy a hacer algo Yo ni sabía qué, pero yo le dije Y hablé suficiente Que él decidió pues tal vez no vamos a pelear hoy vamos a, vamos a esperar hasta otro día Pero la verdad es que si voy a pelear Voy a pelear Yo, yo no voy a pelear para perder Y hermano cuando hablamos de este aquí Cuando fue este Este David Si va a pelear Va a pelear para ganar no va a pelear para perder. Y Saúl trajo todas sus armas y toda su protección. Y dijo: David, no lo puede usar porque nunca lo he probado. Saúl, entiéndame: yo no voy a ir a perder, yo voy a ir a ganar. Con eso hay que escoger la, el arma necesario para poder ganar. Pero muchos están viendo al mundo, a la ciencia. A los requisitos. A lo que está diciendo. Hay muchos cristianos que tienen temores. Temores del cambio de clima. Temores de vida extraterrestre. Uf, pastor ni puede dormir. Cierro mis puertas. Pero yo sé que pueden entrar con las puertas cerradas. ¿Por qué tenemos tanto miedo de algo... De mucho menos importancia Porque tenemos miedo de el quien puede matar al cuerpo Y no tener temor al quien que puede matar el cuerpo y el espíritu Porque están preocupados que uno, uno que puede ser muy poco Cuando Dios puede ser mucho ¿Cuántas veces nos olvida de nuestros hijos, nuestros nietos, los que nos están siguiendo? Nuestra actitud, nuestra vida va a ser mucha influencia a ellos. Escoge el arma para ganar, no para pelear. Vemos también, hermanos, si se ve, no con el arma de otro. Sabe que Dios nos usa en maneras diferentes. No somos iguales. Yo, yo soy un hombre distinto. Cuando hablamos de un cristiano. El pastor Chapol es un hombre distinto. Usado por Dios. Este, cuando ve nuestra vida. Hay que entender que nosotros no podemos con el arma de otro. Sino lo que es para nosotros. Dios quiere usar su vida. Hay cosas que ustedes pueden hacer que yo no puedo hacer. Siempre y cuando yo pienso de los héroes de la iglesia bautista de Lancaster, los héroes de nuestra iglesia, en mi opinión, no están aquí presentes. Son ellas que están ahora cuidando a los bebés. Como siempre digo, los terroristas. Hay uno, hay uno, yo sí sé que algunos que son terroristas Pero ellos nos dejan en paz Por su servicio allá Tienen su lugar Ustedes conocen algunos que pueden traer a la casa de Dios Que yo no conozco Que otros no conocen Ustedes tienen influencias Que yo no tengo, que otros no tienen ¿Qué estoy diciendo? Cada uno tiene su arma, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su posición. Y cuando nosotros nos encontramos en nuestras posiciones correctas, ¿cómo Dios nos puede usar para su gloria en este mundo? David quería matar a ese Goliat, pero tuvo que hacerlo en la forma de él. Sí, Sose, con, la, con la, el arma de la obediencia. El arma de la obediencia. David obedeció a Dios. Siempre me pongo en la, la posición de Él. Él está llegando y luego trayendo comida a sus hermanos, quienes eran los soldados allí con ellos, y, y viendo cómo está el campo, y ahí está ese golear. Bueno, pues es el momento que yo debo retirarme, ¿verdad? Voy a dejarles con ese problema. Pero en vez de dejarles con ese problema, se metió Y en meterse, se puso en riesgo. En la obediencia, se puso con otros, pensaron que no, no iba a poder. Cuando hablamos, hermanos, de nuestra obediencia, nuestra obediencia muchas veces no tiene, no tiene que hacer. Cuando veo la obediencia, pensan, ¿para qué? ¿Para qué estamos gastando tiempo estar aquí? ¿Para qué estamos gastando dinero ofrendando? ¿Para qué estamos... Eh, hermano Nuestra vida es una vida que solo los obedientes entienden. Los de afuera no. Los de afuera dicen, son locos los que están aquí. Dios nos usa, hermano. la obediencia es tan importante. Tenemos una historia muy bonita del rey David... Que prácticamente comenzó en esta historia Así es como Dios estuvo usándole en su vida Número tres hermanos Vemos también dirigir el enfoque Dirigir el enfoque Capítulo 17 versículo número 41 dice Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso aparecer, Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y lo dijo, luego dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las, a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escrañones de Israel, a quien tú has, tú has provocado. Vemos que él ahora está allí y luego David está llegando. Vemos que el enemigo quiere desviar el enfoque. El enemigo quiere desviar el enfoque. Vemos que llegó él ante David y primero empieza a hablarle. Tú eres un perro, un niño con palos. Yo, yo voy a dar tu carne a las aves vemos que eso tratando de desviar la atención de lo que él está haciendo Trata de bajar su importancia muchas veces no vemos la importancia porque vivimos en un tiempo siempre desviados pastor he intentado y no me ha funcionado pasó un tiempo yo asistía pasó un tiempo yo diezmaba, pero no funciona y vivimos en un tiempo desviados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese, ese gigante quería hacer algo en contra del desviar el enfoque. Vemos también si se ve Eliab. ¿Quién es Eliab? Eliab, su hermano, quiso desviar el enfoque. Él empezó a hablarlo en versículo 28 como un niño. Dijo, yendo a hablar Eliab, su hermano, versículo 28... Su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Qué buen hermano, qué buen ánimo. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? No significa, no son nada David. David, tú no eres nadie. David, tú no puedes vencer nada. Muchas veces, hermanos, son los más cercanos de nosotros que son la fuente de desánimo más grande. No necesitamos ir muy lejos para encontrar a alguien a desanimarnos. Muchas veces se encuentra en su propia familia o se encuentra en sus propios amigos aquí en la iglesia. En vez de animar y motivar, muchas veces nos desaniman en la vida que tenemos vemos que Eliab ahí estuvo él en ese momento desanimando a su hermano cuando vemos hermanos también ahí en Juan 21 3 con Simón Pedro y si Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Pedro en vez de animando y motivando Pedro el gran líder que iba a venir no, yo voy a pescar, ya, ya tiro la toalla, ya terminé, se no funciona. Y luego otros se fueron con él. Con Tomás, ahí en Juan 11, 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué ánimo? Pues vamos a seguir a Cristo para morir con él. Pues vamos a ir a Dios a la para morir. Hermanos, necesitamos ánimo en la obra de Dios. La vida victoriosa es una vida animada, no sin problemas, sino dentro de los problemas. No con algo fácil la vida, sino con dificultades en la vida. Cuando encontramos esa fuente de, de, de poder, encontramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vemos, hizo el enfoque viene de Dios. Otra vez aquí en capítulo 17, 37, capítulo 17, versículo 37. dice añadió, David Jehová me ha librado de las garras del león las gar y las del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, «Ve y Jehová esté contigo». Versículo 46 dice, «Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y yo te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las veces de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestros manos. Vemos ahora que Él está hablando y viendo su fuente de Dios. La Biblia dice, todo lo puedo. Pero no así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi fuerza voy a fallar. En mi fuerza no voy a llegar. En mi fuerza no voy a tener la victoria. Es de Cristo en nuestras vidas. Cuando viene el enemigo, ¿cómo lo enfrentamos? Cuando vienen problemas en su vida. Cuando vienen tentaciones. Cuando viene la desobediencia. ¿Cómo vamos a tener, ese salir victoriosos en eso? En el número cuatro, hermanos. Deje que Dios le use. Deje que Dios le use. Cuando hablamos de David, David no fue nadie especial. Él simplemente fue un joven ordinario Ahora no vamos a pasar el tiempo viendo este, los textos Pero cuando este Samuel llegó a la familia de Isaí Y él dijo ahora pasa los hijos Y el primero Eliab, él no es Y así siguieron los hijos de Isaí Y cada uno dijo Dios, no es Llegó el último, no es Samuel, ¿cómo es que no es? Aquí están todos. Y preguntó a Isaí: ¿Aquí son todos? Ah, no, no, hay un muchacho. Un muchacho que no significa mucho. Un muchacho que no puede ser mucho. Un muchacho que yo ni considero como un soldado. Los hermanos con Saúl peleando: este muchacho rubio de bien, de bien parecer, ese joven no puede ser nada. Pero vemos ahora que Dios ahora está mostrando ese cómo es una persona ordinaria. Me gusta mucho la vida de David porque Dios usó a una persona ordinaria para hacer de él una persona extraordinaria. Hermano, nosotros podemos ser usados de Dios mucho más que nosotros pensamos. Porque muchas veces vemos a nuestro parecer a nuestras habilidades. Y pensaba no pasó yo nunca podría. La cosa es que nosotros no sabemos cómo entregar la vida al Señor. Es él quien hace la diferencia en nuestra vida. una persona ordinaria también con un problema extraordinario en Versículo en elciso B. No solo pelear, sino pelear uno contra otro, ese jovencito con un gigante. Este sin mucha experiencia, pues nada de experiencia matando hombres. Con este con mucha experiencia. Pues vemos ahora que David ahora ya no está en contra de un oso o de un león. Sino ahora está en contra de alguien más grande. en sí C, es Dios poderoso. Quién le libró este en esa batalla. Una piedra. Dios tomó y usó lo ordinario para ganar a lo extraordinario. Dios tomó lo que tenía para hacer lo que necesitaba en la vida. ¿Cuántas veces decimos pues pastor? Si yo tuviera mejor trabajo también yo estaría diezmando. Pastor, si yo tuviera este, una esposa que me apoyara, yo también haría, haría algo para Dios. Pastor, si yo tuviera un, un, un marido que quería guiar a mi familia, pues yo también haría mucho más para el Señor. Y empezamos con pretextos por lo cual que no somos usados por el Señor. Déjenme decirles Él le ha dado exactamente lo que necesita Lo que necesita es usarlo por la gloria de Dios Cuando hablamos de lo que Dios puede hacer hermano, Nunca va a ver lo que Dios puede hacer Menos que empieza a hacer Con lo que Dios le ha dado oportunidad Muchas veces no vemos un lugar que debemos servir no, pues yo quiero yo quiero cantar como Israel. Yo, yo quiero cantar como él cantó. Es mi lugar. Pero no queremos estar en el coro. No queremos ni siquiera, no queremos cantar en la congregación. Una cosa que nunca voy a entender es estar en la congregación, las letras aquí, la música acá y la boca cerrada. Ahora. Oh. Poca pedrada, yo sé. Bueno, pero yo quiero cantar como él. Pues si no quiere empezar donde está ahora, nunca va a llegar acá. Y así la vida muchas veces queremos brincos en vez de pasos en nuestras vidas. David siguió los pasos para llegar delante de Goliat. Pero necesitamos empezar los pasos en nuestra vida. Vemos hermanos es número 5, último en esta mañana. David a él le cortó la cabeza. David a él le cortó la cabeza. Versículo número 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Ahora vemos a David ahora, poco brusco, no solo mató, sino ahora cortó la cabeza. E eliminó todas posibilidades de ese problema. Él no va a hacer nada sin su cabeza. Si quita la cabeza, ya está todo. Cuando hablamos hermanos de ese fin, de lo que hizo él, es, vemos que la victoria vino cuando eliminó el problema. No lo tomó como prisionero, fue algo permanente. Y muchas veces necesitamos ahora eliminar cosas que nos estorban en nuestras vidas. Pastor, tengo debilidad con vicios. Mi pregunta es: ¿con quién está tomando? ¿Cuáles amigos, cuñados, familiares que andan con ellos, con la tentación, con los vicios? Cortar la cabeza, eliminar ese problema, apartarse de ese ambiente. Pero muchas veces queremos jugar con esos problemas. Como usé el ejemplo de un hermano con su gallo, allí en, en Guerrero Chihuahua, que siempre guardaba su gallo. Antes en un tiempo andaba en las peleas de, de gallos y toda la vida de mugre que está en eso. Y cuando fue salvo, eliminó, quitó todo, pero dejó su propio gallo. Y eso fue la caída más adelante. No sabe cómo eliminar. La casa de Dios es el lugar los domingos. Elimine la competencia. Quita las cosas de su vida que están estorbando el progreso adelante en la vida. Es lo que vemos con David. Está mostrando. También él está hablando de la victoria por venir en Siso Esa victoria en ese momento no fue el fin. Cuando él mató a Goliat, eso no fue su, su máximo. Porque ahora él va a entrar en una vida de problemas, últimamente siendo el rey y luego también con problemas como rey. Vemos que ahora está simplemente ese, un paso de su victoria. Por eso les va a mostrar la victoria por venir. Lo que está en eso: la primera victoria de muchas victorias. La verdad, hermanos, la vida siempre es una vida de prueba para pasar al siguiente paso en la vida. Queremos ahora tener una vida victoriosa como David este, en la manera que su victoria fue en los pasos. Y luego, inciso C, la victoria fue permanente, fue permanente. Cuando él ganó a Goliat, jamás peleó con Goliat. Ahora sus hermanos ellos fueron vencidos más adelante. Pero con Goliat jamás era una victoria. Cuántas veces, en vez de victoria, es victoria al momento, y luego volvemos al mismo problema. Ahora estamos fieles. Pero qué puede suceder para quitar su infidelidad? aquí estamos juntos pero qué problema puede ser para eliminar esa fidelidad necesitamos enfrentar ese enemigo en nuestras vidas esta mañana cuáles enemigos están enfrentando puede ser que sea alguien que esta mañana que no conoce a cristo como su salvador personal ayer tocando puerta hablé con un joven y le hablé de cristo ¿Qué es la salvación? Salvación simplemente es, reconocemos que somos pecadores. No podemos llegar a Dios con nuestro pecado. Y simplemente poniendo nuestra fe en Cristo para salvarnos de nuestra maldad. Es Él quien fue a la cruz del Calvario para tomar su lugar y su muerte. Para que nosotros podamos tener la vida en Él. Cristo nos quiere salvar salvar, victoria permanente, pero si no actúa, si no hace el paso de poner su fe en Cristo, nunca le va a servir. ¿Cuántos hay que están viviendo una vida media victoriosa, pero están batallando en algo aún en esta mañana?